0: Proclamația lui Mesia Bineanțenit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom începe studierea Evangheliei după Luca. Ne bucurăm că ați ales să studiați împreună cu noi, iar rugăciunea noastră este ca mesajul de astăzi să vă fie o mare binecuvântare. Vom învăța multe adevăruri minunate pe care doctorul Luca ni le prezintă despre viața și lucrarea Domnului Isus accentuând elementele specifice din Evanghelia scrisă de Luca în comparație cu celelalte Evanghelii. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Proclamația lui Mesia. Marcu și Luca sunt doi scriitori de Evanghelii care nu au fost dintre cei 12 apostoli. Marcu, cunoscut de asemenea și ca Ioan Marcu, a fost tânăr pe vremea întâmplărilor din Evanghelii și conform cărții Faptele Apostolilor, capitolul 12 cu versetul 12, era prieten de familie de a lui Petru. Evanghelia sa se spune că este interpretarea lui Petru cu privire la Domnul Isus pentru o audiență romană. Luca însă, un doctor și cercetător istoric și tovarăș de-al apostolului Pavel, se crede că a fost dintre neamuri. El își adresează atât Evanghelia cât și cartea faptele apostolilor lui Teofil. Luca își începe Evanghelia declarând, Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire mănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitorii ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Luca, la capitolul 1, versetele 1 la 4. El continuă în faptele apostolilor de unde a rămas în Evanghelie, spunând Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 5. Ca doctor cu educație înaltă, Luca folosește mai mulți termeni medicali și gramatică greacă mai bună decât oricine din Noul Testament și demonstrează un interes mai precis în procesele istorice. Evanghelia după Luca conține 20 de minuni de ale Domnului Isus. 6 dintre care sunt înregistrate doar în Luca. Evanghelia după Luca înregistrează 23 de pilde, 18 dintre care sunt înregistrate doar de el. N-am fi avut multe dintre cele mai cunoscute evenimente din viața Domnului Isus dacă n-ar fi fost Evanghelia după Luca. Luca pare să fi avut un interes deosebit în umanitatea Domnului Isus. Pe tot parcursul Evangheliei după Luca, observați interacțiunile umane zilnice ale Domnului Isus. Luca ne spune că Domnul Isus a petrecut o zi la Erihon, și că toți au supărat că a petrecut o zi cu vameșul Zacheu, pe care toți îl urau. Luca scrie o propoziție scurtă pentru a explica acel eveniment, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Evanghelia după Luca, în capitolul 19, cu versetul 10. Luca e cel care ne spune că Marta era supărată că Maria nu ajuta la bucătărie. Tot Luca e cel care ne spune că Petru s-a lepădat de Domnul Isus a treia oară, și că a cântat cocoșul, că ochii Domnului Isus s-au întâlnit o clipă cu ai lui Petru și că Petru a ieșit afară în noapte și a plâns cu amar. Luca este singurul evanghelist care ne spune acea frumoasă pildă a bunului samaritan despre omul care a întâlnit pe cineva căzut între tâlhari, ce fusese jefuit și lăsat aproape mort și care i-a legat rănile și l-a dus pe cel rănit la Han și s-a oferit să-i plătească și cheltuielile medicale. După botezul său și ispitirea în pustie, Domnul Iisus își începe lucrarea publică la sinagoga din satul său natal cu o proclamație profetică din Isaia, capitolul 61. Acestea sunt considerate de mulți a fi versetele cheie din Evanghelia după Luca, o profeție a programului lucrării sale. El ia sulul lui Isaia înaintea tuturor și citește Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Citim în Luca la capitolul 4, versetele 18 și 19. După ce a citit acestea, Luca ne spune. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi slujitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Capitolul 4 din Luca, versetele 20 și 21. Cei ce erau prezenți s-au mâniat atât de tare, încât unii dintre ei au încercat să-L arunce într-o prăpaste din apropiere. Această declarație ne descrie scopul și lucrarea Domnului Isus. Duhul Domnului este peste El, făcând ceea ce face de obicei, Duhul Sfânt, capacitându-L pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Dovada că Duhul Sfânt este în noi, se numește roada Duhului. Dovada că Duhul Sfânt ne capacitează pentru lucrare este descrisă ca darurile Duhului Sfânt. În primele trei capitole, Luca menționează Duhul Sfânt de opt ori. În al patrulea capitol din Evanghelie, Luca face referire la Duhul Sfânt în conexiune cu Domnul Isus de patru ori. La începutul lucrării sale, Domnul Isus spune, Duhul Domnului este peste mine. Conform lui Luca, Duhul l-a dus pe Domnul Isus în pustie, în Evanghelia sa, capitolul 4 cu versetul 1. În același verset, Luca spune, „Isus, plin de Duhul Sfânt, iar în versetul 14, Isus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Privind mai adânc, vedem că Duhul l-a uns pe Domnul Isus pentru o misiune care implică propovăduire, minuni și eliberări. El anunță, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Domnul Isus spune că mesajul său este o evanghelie. Mesajul său este deci o veste bună din câmpul de bătălie spiritual și este direcționat către oameni pe care el îi descrie ca săraci. În contextul mai larg al lucrării Domnului Iisus, știm că el nu se referă doar la cei săraci din punct de vedere material, deși mulți erau în această stare, ci se referă la cei falimentari din punct de vedere spiritual. El a venit să dea vedere orbilor deschizând ochii care nu văd și inimile oarbe. Domnul Isus de asemenea, și-a direcționat mesajul către oamenii care erau legați, care nu erau liberi. Mulți oameni nu sunt liberi. De fapt, majoritatea oamenilor nu fac ceea ce vor să facă, ci oamenii fac ceea ce au nevoie să facă. Oamenii fac ceea ce trebuie să facă. Oamenii fac ceea ce sunt conduși să facă. Oamenii fac ceea ce sunt obligați să facă, din egoism, din obicei, din poftă, din adicție sau din senzualitate. Nu ești cu adevărat liber până când nu ești liber de a trebui să-ți satisfaci poftele în detrimentul altora. Domnul Isus a venit să rupă aceste lanțuri și să aducă libertate. Ești tu unul dintre aceștia? Ești cumva falimentar din punct de vedere emoțional, orb spiritual, condus de pofte egoiste și distrugătoare? Este minunat că Domnul Isus Hristos a venit în această lume pentru oameni exact ca și tine. A venit să umple inim cu bogăție să dea lumină sufletului, să elibereze libereze oameni pentru a putea să-L iubească pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni. Încrede-te în El, crede în El și El va face toate aceste lucruri pentru tine. Dacă aceasta este proclamația Domnului Isus, atunci ea este o lentilă importantă pentru a citi cartea. O vom folosi pe măsură ce înaintăm prin Evanghelie. În capitolul 5 din Evanghelia după Luca, găsim un incident prin care Domnul Isus dovedește proclamația din Isaia chiar la începutul lucrării sale. El vindecă un lepros, iar știrea se răspândește rapid, atrăgând mulțimi de aproape sau de mai departe. Domnul Isus folosește casa lui Petru din Capernaum ca bază de operații, așa că unele din aceste mulțimi îl găsesc acolo și încercuiesc casa atât de tare încât un anume grup de prieteni care își aduc prietenul paralizat la Domnul Isus nu pot să intre. Acești oameni au o credință atât de mare că singura lor șansă este Domnul Isus încât în mod literal desfacă acoperișul ca să-l coboare pe prietenul lor în fața Domnului Isus. Încercați să vă imaginați scena. Domnul Isus învață pe oameni și dintr-o dată începe să cadă molos din tavan. Apoi, în curând, se face o gaură în acoperiș. Mai apoi, un om este coborât pe o targă exact în fața lui. Când Domnul Isus le-a văzut credința, a zis lăbănogului în Luca, în capitolul 5, cu versetul 20. Omule, păcatele sunt iertate. Când a rostit aceste cuvinte, Oamenii religioși care veniseră din Ierusalim au fost ofensați. Se gândeau în sine, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Ceea ce bineînțeles este corect. Doar Dumnezeu poate ierta păcatele. Iisus care le cunoștea gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, Ții-ți poruncesc! a zis el slăbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai de cât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăbind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică ziceau: Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Luca, în capitolul 5, versetele 22-26. la 26. Scopul acestei vindecări a fost să arate că Isus are autoritate pe pământ să ierte păcatele, pentru că Isus este Dumnezeu. Așa cum minunea cu leprosul îl arată pe Domnul Isus vindecând un trup și restaurând o viață pe care frica și respingerea o distruseseră, tot așa această minune îl arată pe Domnul Isus eliberând pe un om atât trupește cât și sufletește și începând să provoace conflict cu privire la oprimare din partea unor lideri corupți. Nu știm de ce acest om a fost lăbănog, dar putem să ne minunăm, așa cum au făcut-o și ei, văzând că Domnul Isus l-a vindecat atât fizic cât și spiritual. Citind prin Evanghelia după Luca, observați cum Domnul Isus, în mod continuu își practică proclamația. El dă vedere celor orbi fizic, picioare stabile șchiopilor, auz surzilor. Observați de asemenea cum lucrarea sa de învățare dă vedere celor orbi spiritual, întărește umblarea spirituală a multora, și deschide urechi care odată erau surde la cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus propovăduiește prin predici, pilde, conversații, interviuri și argumente. El dă învățătură prin minunile sale, prin acte de putere divină și acte de milă și confruntare. Tot ceea ce este El, tot ceea ce face și tot ceea ce spune, este parte din lucrarea Domnului Isus care dă vedere spirituală orbilor. El rupe lanțurile spirituale, cum ar fi îndrăcitul din regiunea gadarenilor, care era condus de nebunie, de o legiune de demoni, și o femeie care era ținută gârbovită de un demon de timp de aproape 20 de ani. El eliberează de povara zdrobitoare a păcatului, ca și pe vameșul Zacheu, trădătorul propriului popor și hoț, pe femeia păcătoasă care plânge la picioarele sale și le șterge cu părul capului ei. Pe măsură ce Evanghelia după Luca ne spune despre proclamația lui Mesia, Luca ne spune că Domnul Iisus privește la cei care sunt drobiți de o grămadă de rele și vine să îi libereze. El nu și-a schimbat misiunea și astăzi îi pasă tot atât de mult de cei care sunt drobiți de alcool, înlănțuiți de patimile lor, de poftele lor sau de mândria lor. Domnul Iisus Hristos a rămas dedicat căii salvării, căii îndurării și răscumpărării. Isus Hristos a rămas hotărât să vadă oameni ca și noi, eliberați de nebunie, ignoranță, desfrânare, liber să ne oprim din a ne satisface propriile noastre pofte distrugătoare în detrimentul altora. Liber să construim ceva frumos, într-o lume plină de inimi încărcate cu lucruri urâte. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântului lui Dumnezeu. Drag ascultător, ai fost eliberat? Ți-au fost deschiși ochii spirituali? Ți-a fost vindecată șchiopătarea spirituală? Dacă nu, vino la Isus astăzi. El vrea să te ajute și să te elibereze. Dragul Cenic, dacă ai fost eliberat, poți fi și tu ca cei patru prieteni și să îi aduci la Isus pe cei care au nevoie de el. Fie ca puterea lui Dumnezeu să fie peste voi ca să mărturisiți ceea ce a făcut Dumnezeu în viața voastră. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.